0: Виждате, има пет елемента. Най-труден ми беше, честно казано, последния при създаването. Да но ви зарадва. Но да започнем. И така, според мен, пък и май не само според мен, а съвременната наука се ражда тогава, когато се отхвърлят каноните на католическата църква. Те са 1366 г. се установява варианта на Тома Квински. Значи преработката на Тома Квински на Аристотел е утвърдената от католическата църква норма. И това е основата на цялото християнско разбиране за устройството на света. Тя няма характер на закон, но. Обратно, значи ние гордо знаеме какво е Аристотел и тази система, обратно на него новата физика, която ще влезе в колизия с а, старото разбиране, е на Коперник. на Коперник, чието най-велик пропагандатор, по-моемо, е Галилея. Сега, за да разберем, за какво става дума, много накратко ще припомна принципите. В натурфилософията на Аристотел има е четири елемента. Земя, вода, въздух и огън. Забравям за е- етера. А Земята е неподвижна и се намира в центъра на Света. Това е много много накратко. А, още нещо Аристотел, което е. Принцип. Движението е или естествено, или принудено. Естественото движение е собствено свойство. Тук не съм подчертал собствено свойство, това говорехте го за качество. Собствено свойство на телата и се извършва по права линия и надолу към центъра на Земята. В физиката на Галилей, Земята. Подобно на останалите планети не е неподвижно. А се върти. При това извършва две въртения. Едното около собственото и второто обикаля Слънцето, което е вече центъра на Селена. И така, главният въпрос е: върти ли се Земята? Идеята за въртене става дума за неоколо Слънцето, а делноносното въртене на Земята е много стара. И благодарение на арабските преводи тя се съживява през средните векове. Европа, дива Европа, забравя за тази идея, древната идея, която е там, Аристарх е най-велики от тези астрономи. забравя много благодарение на преводите идеята се връща. Най-ключив момент е, че, че за да бъде така Човечеството трябва да приеме, че движението е относително, а не абсолютно, както е при Аристотел. Това е ключовия момент относителност на движението. Което, ако приемем, че е относително, то тогава няма значение от, коя, от къде сме. Дали сме на Земята и гледаме, че Небето се върти, или сме на Небето и гледаме, че Земята се върти. Такова разбиране за относителност изисква нов тип механика. Днес казваме, че Галилея е баща, наистина това, това се вижда от много докладите, това горе се разбира, че е баща на тази механика. Но всъщност истината, историческата истина е друга. не дължиме тези разглеждания за първи път благодарение на тези двама човека. В ляво е Жан-Жак Боридан, а дясно Никол Орезм. Безусловно, тук има много е, лингвисти и философии. Орезм е създателя на френски език Това е човек. А, и, всъщност, той е, е много под... Е, боридан е, почива е, по време на е, поредната е, чумна епидемия. му оживява. Той е негов ученик. Боридан, всеки трябва да го помня, ако си спомня приказката за Боридановото, магари. Той е не, него. Той е баща и на е, вероятността. В този смисъл. А, да, да. Така е. Има. Има те. А Сега, именно на, на Орезн дължим. Прочутите примери, вие тук няколко пъти оказахте примера с корабите. Прекрасно! Много ясно е показана принципността в Орезм 1350 и не знам коя година. Тогава. Леопитно е, че Орезм е публикуван малко преди да излезат нещата на, на Галилей. В смисъл, няма го Гутенберг. Трябва да дойде Гутенберг, за да може информацията да стане достъпна, поне до тие, които могат да, 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 да четат. Или опитното е, че Орезъм се е появява малко пред да се поедат първите работи на... Аз подозирам, нямам доказателство, но позирам, че Галилей чудесно се е запознал с работите. Защото примерът, който дава, той е почти буквален цитат от Орезъм. Това е примера с корабите. Но много по-изискано е казано при Орезъм. После другия пример с движението на, на стрелата, който тъй като сме в по-съвремени времена, Галилей го превръща в примера с снаряда, който се изстрелва от уреди. Но той е същия. Така. Същност, но Галилей не стига до тия. Нали, Галилей е повече литератор, може би. Той не стига до тия крайни, точни дефиниции, до които стига Орезен. Орезен е много ясен. Относителност на движението. И въвежда понятието затворена система. Това е ключово. Тук има ученици, няма ли, или чуват поне, това е първата тема, която е няма българските учебници. Понятието система. Без това трудно образование ще има. Така. Това, е, но това го прави, при Галилей ги има, но е неявно казано. Може би не разбира. И така, главният постулат. Главният постулат на Галилей. Значи, принципният контраргумент срещу хелеоцентрична вселена е, че кръговото движение не е естествено. Нали? Аристотел го е казал ясно, на което Галилей отговаря. Ако имаме време, ще почита цялото, но ако нямаме, ще само това, което е подчертано. Освен покоя и кръговото движение, нищо друго не е състояние да се храни порядък за Галилей, който е пленен от математиката. Обърнете внимание, че математика по одново време означава геометрия. Няма формула. Няма буквичка М, няма буквичка А. Има си само фигури и доказателства. Геометрията, за разлика от всички останали дисциплини, изисква доказателства. Това е причината в науката да се появи понятието доказателство. Галилей, който е учил математика, който е влюбен в математика, той навага. А защо му е кривото движение? Защото е, окръжността е перфектната фигура. Тя няма начало и няма край. Защо му трябва някакво безкрайно движение, което не знаем какво означава? Той никой от нас не си го представя това е безкрайно движение. А тук е ясно. Той е безкрайно, защото е в кръг. Е, тук е повтарям, защото многократно чух това и го гледам и в учебници български. Не само български. Тази дефиниция на Галилей съществено се отличава от познатият и училище, първи принцип на Нютон, който не е ясно защо приписваме на Галилей. Този принцип, първият е принципа на Декарт. Това е първият принцип. Цитат. Той е копия. От Декар. Не Галилей. Така. Но да се върнем. Значи, въоръжен с постулата си за въртене, кръговото въртене, Галилей се опитва, той е геометрик, той е математик, той трябва да докаже, че е така. Е. Затова се прави тази прочута картинка в която А е центъра на Земята. В С, това е височината на кула, от която пускаме тяло от точката С. Тази част от окръжност е повърхността на Земята. Тъй като тялото се движи по постолата на Галилей кръгово, като го пуснем, то трябва да изпълнява ето този път, ето по тази окръжност. Ето тази. Ето тази, която е с център Е. Той се движи по нея. Значи той трябва да се движи по нея. И какво доказва Галилей? Все пак той е добър математик. Той доказва, че пътя CD, дъгата CD е равна на, на дъгата CI. Но наблюдателят се движи заедно с повърхността. Ма това къде е? Значи, тази точка съвпада точно в момента, в който кулата се е преместила от C в D. Тялото е паднало точно в подножието им. Всичко е наред. Земята може да се върти, камъка ще си падне пак в основата на кулата. Няма да, да, да се върне на, на запад. Всичко хубаво, но тук има малък проблем. А, всичко това е вярно единствено за екватора. Това е така но за екватор. На всяка георгарска ширина, тази равнина C и А лежи в плоскост, в която точката С ще е само веднъж. Това е, тя е вярна, тази, тази плоскост само, само значи, тази трива С и ще лежи в тази плоскост, заедно с линията CD, само на екватора. Всички останали случаи, тя ще има само в една точка. Резултата на което е какво? А, резултата на което е, че ако тя се пусне в северното поколбо, то ще падне на юг от кулата. По тези разсъждения. Ако се пусне а, в южното поколбо, обратно ще падне на север. Още нещо. Тъй като. А, 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 Скоростта на въртене на Земята е различна. Не на въртене, а линейната скорост на Земята зависи от ширината, тъй като тя е Омега Зависи на коя да, географска ширина сме. То ще получим парадоксални резултат, че на полюса тялото ще бъде безтегловно. Няма нужда, защо да ходим на Луна, в космоса да гледаме безтегловно. Това са две много сериозни забележки. Срещу доказателството на Галилей. Разбира се, трудно откриваме за това. Но тези примери за скорагите, uh-huh. които тук няколко пъти го приложихте, и а, този пример с спавенето, това са на дълго и на широко обсъждани. А, те още не са доказателство. Те са само аргументи в защита, значи не противоречащи, те не противоречат. Нито на това Земята да е неподвижна, нито на това Земята да е въртялива. Това са просто две конкуриращи си хипотези. И едната е вярна, и другата е вярна. Трябва да има решаващо, определящо явление, което да докаже, че едната е права. До, до сега няма доказателство, че едната е права и двете са верни. И Галилей избира за това приливите и отливите. Това е, може би, най-голямата му грешка. А която е многократно обсъждана в литературата. Значи, каква е идеята на Галилей? А, малкият кръг е Земята. Тя се върти в тази посока. Големият кръг е... Това е центъра на Земята. Големият кръг е въртенето около слън В тази точка скоростите на въртене и на Земята около собствената ос, тази, и въртенето и около Слънцето се събират. А в тази точка се изваждат. Значи, водата ще, тук ще се движи по бързо тук по-бавно. Как си го е представил Галилей? Един съд, който, ако го местиме ускорително напред-назад, какво става с течунстът в него? Те се плиска, напред-назад. И точно това, той избира, нали е туб, той избира за това, че това мащабно наблюдавано от всички, това са хора, мащабно наблюдавано от всички явления, което няма обяснение, божествено, може да се обясни с движението около Слънцето. Това е прякото и единствено доказателство на хелиоцентрична система, което не може. Да, но къде е белята? Ето той го е казал. Тази е главната и първична причина за приливите и отливите. Това той го да разказа. Значи, целият проблем е в това, че до сега, докато гледа снаряда, снаряда и земята образуват една си система. А като гледа водата и земята, те вече не са една система. Ако бяха една система, всички тия твърдения са грешни. На първ поглед се каже, Галилей пропуснал. Не е пропуснал. Дълбоко в себе си Галилей е Аристотел. Той пази друго качество за водата от това на земята. Тя не се починява на законите на земята. Тогава нещата са ок. Според Галилей. Нещо подобно извъздуха и той предсказва, Фантастичното нещо, че като отидем е, в там, където няма големи А, значи, то има много оговорки, Значи, За приливите много. Нали, ролята на границите, на релефа. Нали. Но като отидем по-на големите морета към Тихия океан или към Атлантическия океан, там, тъй като е, водата е, няма тези свойства като земята, въздуха не е захванат от земна повърх, от, земни... от земния релеф, не е увлечен, то. Неминуемо ще изпитваме вятър, който да ни бие от изток на запад, защото Земята не се върти от запад на изток. Това е пак Галилей. Тоест. О, супер, аз съм на края. Така, тези проблеми на теорията на Галилей, разбира се, не са оставени незабелязани. Тук има цитат от а, френските му колеги, които тук такси си задават въпроси, защо така водата е отделена. Нали? Но най-обидното е отношението на а, а, Галилей към Кеплер. Кеплер, а, който е създателя, реално на... или на, математическия създател на хелиоцентрична система. Естествено си... Зад... Момент е, че прилевите отлици се дължат на Луната. И Кеплер го прави това, само че, тъй като той също е вярващ човек, няма как да се обясни безконтактно взаимодействие, това е величието на Нютон. И Кеплер измисля, че Луната и Земята това са живи същества, и тъй като магнити по някакъв начин, и като хора се привличат един друг, заради това, това ето което пише Галилей за Кеплер. Свободно мислиш, най-много ме очудва Кеплер. Свободно мислиш проницателно е дума, познаваш добре движенията, приписвани на Земята, който, който въпреки това е от тедата за властта на Луната на водата, давайки хой, приказки за нейните тайствени свойства и на други подобни наивности. Това е отношението, това е оценката на Галилей за Кеплер. Между не бива да че големия проблем между Лайбници и Ньютон е именно това, че Нютон предполага сили, действащи от разстояние. Трудно се възприема. Това е проблема между Лайбници и Ньютон. Хиггинс, от другата страна, Слайбници. Проблемът е Ето и за Лилей не го е разбрал. Тук разни окултни науки създава. И все пак си поставих въпроса защо славим името на Галилей при всичко това, което изложих. А... Целият първо трябва да говорим къде е грешката. Цялата работа е, че Галилей няма, той не знае какво е причината за движението. Всичките му работи са описание на движението. Това ние наричаме кинематика. Причината за движението най-великият, това е нито. Е следващия. Нали. Това е неговия проблем и е тематичния му подход. Но все пак, защо слабим името на Галилей? Значи, той ма не малко, тук се избориха някои невероятно големи успехи в е, постигането на частни резултати, нали, астрономическите объекти, закона за равносткоето на движение. Макар, че е приписано с орези, но няма значение. За зависимостта, това е, че чисто негово и той е велико. Това дава шанс да мериме времето. За зависимостта на периода на хауто от неговата дължина. Но всъщност, ние го славиме за неговата позиция. За неговата журналистика. С това, че той е отстоява в продължение на почти целия си живот. Той не се променя. Благодаря.